0: Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu einer weiteren Folge des Sportcast. Wir sind wieder in einer neuen Sportart unterwegs, reisen ja mittlerweile seit einigen Wochen durch die Lande. Und ich schalte jetzt erstmal nach Darmstadt zu meiner Kollegin Olivia Best, die wie immer mit von der Partie ist. Olivia, wie geht's dir? Bist du bereit? Bist du fit?
1: Hallo Sebastian, danke der Nachfrage. Mir geht's gut und ich bin bereit und fit freue mich auf die heutige Ausgabe und unseren nächsten Gast.
0: Ja, dann würde ich sagen, starten wir auch gleich. Wir sind heute zwar nicht auf dem Wasser, aber am Wasser thematisch und begrüßen einen Weltmeister in unserem Sportcast. Es ist kein geringer als der Weltmeister im Laser, in der Disziplin Laser-Segeln, Philipp Buhl. Ich sag mal herzlich willkommen und hallo. Ja, hallo. Ja, wir sind nun beide keine passionierten Segler, von daher... Ähm, Möchten wir gerne erstmal einsteigen mit der Frage, wir haben jetzt schon ganz viele Fußballer, Handballer, Ballsportler in unserem Sportcast gehabt. Wie kommt man in jungen Jahren zum Segeln und dann vor allen Dingen auch zum Lasersegeln? Im
2: Prinzip ist das genau wie in jeder anderen Sportart. Die Eltern beispielsweise, in meinem Fall, die bringen mir das irgendwie bei. also In meinem Fall speziell mein Vater hat mich mit auf sein Boot genommen und mich in einen kleinen Opti, das ist so die kleinste Klasse, die sind reinsteckt. Mhm. reingesteckt. Und äh, damals in meiner Kindheit war das im Sommer zumindest das Beste, was ich machen konnte nach der Schule. Einfach zum See fahren, entweder segeln oder wenn kein Wind war, einfach Zeit am Gelände verbringen. Und das hat mir Spaß gemacht. Und irgendwie hat sich gezeigt, dass ich Talent habe und dann bin ich dabei geblieben.
1: Ja, Philipp, erstmal ein herzliches Hallo auch von meiner Seite aus Darmstadt um die Zuhörer vielleicht wortwörtlich noch mal so ein bisschen ins Boot zu holen. Der Sebastian hat es ja eben auch schon kurz angedeutet. Wir ähm, sind jetzt nicht die absoluten Segelkenner. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen beschreiben, was, ähm, was sind denn die besonderen Eigenschaften im, im Laser? Ähm,
2: Im Prinzip gibt es ja relativ viele äh, Segeldisziplinen, wahrscheinlich sogar viel zu viele äh, Bootsklassen. Davon muss man sich... Ähm, Neun Disziplinen, glaube ich, sind es herausnehmen. Äh, die sind alle olympisch. Der Laser ist eine davon. Und von diesen neun olympischen Klassen, die, äh, davon ist eine eine Mixdisziplin, also quasi äh, Mann und Frau zusammen auf dem Boot. Und die restlichen acht sind vier für Frauen und vier für Männer. Und äh, die Laser-Klasse ist eigentlich die Klasse, die sieht man erstmal alleine und das Boot ist ziemlich, ziemlich simpel. Ja. Also, es gibt kaum ein simpleres Boot an sich. Ähm, jeder bekommt genau das Gleiche. Es gibt keine Materialunterschiede. Es gibt nur ein paar Verstellmöglichkeiten am Boot, also wirklich nur das Allernötigste. Und das Schöne eigentlich an dem Boot ist, dass immer die Leistung des Sportlers im Vordergrund steht und äh, am Ende erfolgsentscheidend ist und nie irgendwie mehr Geld oder mehr Entwicklung. So wie man jetzt beispielsweise in der Formel 1 kennt, da weiß man ja
0: nicht immer, ob der beste Fahrer der ist, der gewinnt oder
2: nicht einfach der mit dem besten Auto.
0: Ja, es ist ein sehr leichtes Boot auch. Wie sehr ist es Hightech auch, also von der Verarbeitung von Material?
2: Ja, mein Boot wiegt ungefähr komplett vielleicht so 70 bis 80 Kilo, mhm. also ein bisschen weniger als ich. Ist aber jetzt nicht so leicht, es gibt deutlich leichtere. Und Wir haben auch äh, quasi kaum Carbon am Boot, also das Boot ist auf dem Stand von vor... Das also muss ich ungefähr schätzen, 50 Jahren, als es äh, entworfen wurde. Okay, also nicht alle fünf Jahre
0: Hightech-Neuentwicklung.
2: Nein, genau. Also wir haben einmal einen Carbon-Mastteil bekommen, quasi, und der Rest ist eigentlich äh, aus Aluminium. Also die, die Masten sind in Aluminiumrohre mit ein paar Schlägen dann mhm. Also Wie gesagt, das ist relativ simpel und Hightech ist, ähm, relativ wenig an unserem Boot, geht da absolut um das Segeln. Ich nenne es auch immer das pure Segeln, weil es um Segeln geht und nicht ums Heitig.
0: Ja.
1: Du hast es jetzt eben gerade schon gesagt, das ist ein sehr leichtes Boot. Wie aussagekräftig ist dann das eigene Gewicht?
2: Ähm, ja, das äh, spielt schon eine gewisse Rolle. Im Prinzip ist es so, dass ähm, bei leichtem Wind weniger Gewicht aber schneller ist, weil es weniger Widerstand äh, im Wasser verursacht. Bei Wind allerdings äh, müssen wir uns ja wirklich raushängen aus dem Boot, um mehr Vorschub zu entwickeln. Also mehr Drehmoment im Boot bedeutet mehr ähm, Vorschub und damit auch mehr Geschwindigkeit. Mhm. Und wir haben so eine Gewichtsrange, die optimal ist. Die dürfte so zwischen 82 und vielleicht 85 Kilo sein mhm. als äh, Segler jetzt. Ähm, ja und äh, um das zu beschreiben, was das bei starken bedeutet, dass würde ich vielleicht gleich mal ein bisschen aus dem Weg räumen. Es gibt ja das Klischee, dass Segeln irgendwie auch gar kein Sport ist. Das habe ich schon oft genug gehört. Also nicht bei uns. Ja, also, Du bist im Sportcast. Also. Es gibt, gibt genügend Bootsklassen oder es gibt ja auch die Sonntagssegler, die man dann vielleicht mhm. fälschlicherweise irgendwie im Kopf hat, wenn man an Segeln denkt. Aber bei einer starken Wettfahrt ist mein Puls über die gesamte Stunde
0: auch über 180.
2: Ja, krass. Oh. Also, es ist ein bisschen was.
0: Äh, Körperliches ist das schon zu tun. Absolut, da sind wir ja schon gleich beim nächsten Thema. Da muss natürlich auch viel trainiert werden. Im Moment, in Pandemiezeiten, für euch sicherlich jetzt nicht das Riesenproblem im Vergleich zu anderen Sportarten. Wie sieht dein Trainingsalltag auch aus, auch vor dem Hintergrund, dass du Sportsoldat bist? Wie kombinierst du das? Also mein
2: Trainingsalltag ist ein bisschen, also sehr, sehr vielseitig, sage ich jetzt mal. Der Sport an sich ist sehr, sehr vielseitig und erfordert auch ganz viel verschiedene Aufgabenbereiche. Hm ich möchte es mal vergleichen mit, auch wenn ich jetzt keinen hundertprozentigen Einblick habe, aber an Ruderer, ähm, da kenne ich ein paar, die trainieren viel, viel mehr auf der rein physischen Seite. Also die haben hier einen Trainer, der sagt, wann die Krafttrainingseinheiten und die Rudereinheiten stattfinden. Und ich würde behaupten, das ist der allergrößte Teil, dass die Physis ähm, perfekt passt. Bei uns äh, ist das physische Training, also Krafttraining, Ausdauertraining, vielleicht ein Drittel. Mhm. Ein weiteres Drittel ist das Segeltraining, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr als ein Drittel, also was wir auf dem Wasser machen. Mhm. Und darüber hinaus kommt ähm, noch sehr, sehr viel drumherum dazu. Was, was ist drumherum? Äh, drumherum ist? Logistikaufgaben, da kann ich gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen, mhm. auch Sponsorenarbeit, äh, die wir dann irgendwie auch selber machen müssen, da ist einfach der Sport nicht so Prominent, dass wir da irgendwie einen Promoter oder eine Agentur oder so wirklich einschalten können, da ist einfach zu wenig Geld im Spiel. Aber mhm. gleichzeitig müssen wir die Boote kaufen und die Boote nach Melbourne und Japan und sonst wo bringen.
0: Mhm. Also der Segler spricht den
2: Podcast noch selbst. Ja. <lacht> ja, der Segler macht eigentlich mache ich alles. Also Ich mache von der Steuererklärung bis Sponsorenakquise. Mhm. Und ähm, Sponsoren suche, Sponsorenpflege, Bootsarbeit, Boote kaufen, Boote verkaufen und so weiter und so fort. Das ist eine endlose Liste. Mm. Das ist eigentlich eine schöne Aufgabe gleichzeitig auch. Und man lernt auch viel fürs Leben. Aber es ist auch ein unendlicher Zeitfresser. Mm. Und das geht halt nicht ohne. Also es geht nicht ohne das Geld, weil dann kann man sich kein Boot kaufen. Aber es geht auch nicht ohne ein gutes Boot, weil ein altes Boot ist schon langsamer als ein neues Boot. Und dann äh, kostet es einfach sehr viel Zeit.
1: Wie viele Boote hast du dann jetzt genau zum Trainieren für die Wettkämpfe?
2: Ähm, mein aktueller Bestand sind vier, aber drei ist so das Minimum. Also eines am Standort in Kiel, eins meistens auf dem Trailer irgendwo auf der Europatour und das dritte äh, fährt meistens irgendwo in einem Container, irgendwie durch die Weggeschichte, entweder nach Japan, zum Olympia-Revieren wieder zurück mhm. oder zu einem Weltmeisterschaftstraining in Melbourne, jetzt
0: wie letzten Winter. Da sind wir schon mitten im Thema Japan. Wie ging es dir mit den geplatzten, ich sag mal zumindest mal vorläufig geplatzten nächsten Olympischen Spielen? Also, wie, wie hast du dich vorbereitet oder vor allen Dingen dann aber auch nachbereitet, als klar war, dass das Ganze nicht stattfinden wird? Also, wenn es bei
2: vorläufiger Verschiebung bleibt, dann bin ich sehr, sehr glücklich damit. Mhm. Was heißt glücklich, aber ich habe überhaupt kein Problem damit, weil ich festgestellt habe mit dieser Zwangspause, dass mir das eigentlich ganz gut getan hat, dass irgendwie waren das, bei mir habe ich gerechnet neun Jahre, immer wieder in diesem gleichen Zirkel, immer wieder weiterdenken, weiter, weiter, weiter mhm. und besser werden. Und dann kam irgendwann mal dieses Einschneiden der Ergebnis oder Ereignis im Februar mit dem WM-Titel mhm. und dann plötzlich mal die Zeit zu haben, darüber nachzudenken, was ich jetzt da erreichen konnte und dass es ja auch noch andere Sachen gibt, ein bisschen, und es nicht direkt weitergehen muss, sondern ich das erstmal ein bisschen sacken lassen kann. Das hat mir sehr, sehr gut getan. Und ähm, wenn die Spiele dann nächstes Jahr stattfinden, dann ist es super, wenn sie ausfallen sollten, dann wäre es traurig. Aus ja. Aus sportlicher, sportlicher
0: Sicht. Da würde ich gerne nochmal nachfragen. Also, wenn man Weltmeister ist, dann ist man, glaube ich, denke ich, in jeder Sportart Favorit, wenn es dann zu weiteren Wettkämpfen geht. Mit was von einer, ich sag mal, eigenen Erwartungshaltung fährst du dann auch zu den Olympischen Spielen? Ich, letztes Mal bei Olympia bist du, glaube ich, 14. geworden. Also, da war das jetzt vom Druck her, glaube ich, noch nicht so hoch. Wie ist es jetzt?
2: Ähm, ja, beim letzten Mal war ich Weltrangigsten Erster auch. Das ist nicht immer ganz aussagekräftig bei uns. Mhm. War trotzdem eine große Enttäuschung. Und jetzt mit dem Weltmeistertitel bin ich einer der Favoriten. Aber wenn man realistisch bleibt, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, bin ich nur einer von, ich zähle neun Favoriten, mhm. die da ein haben oder quasi irgendwie eine Chance haben, da zu gewinnen oder eine Medaille zu äh, holen. Wie viele
0: Starter gibt es da bei Olympischen Spielen in der Laserdisziplin? disziplin
2: im Segeln ist grundsätzlich so eine Tonation und das ist reguliert in der Laserklasse auf, das muss ich auch raten, 30 bis 35 sind wir die, dieses Mocke.
1: Ähm, der Sebastian hat es eben schon angesprochen mit dem Weltmeistertitel. Würdest du sagen, du gehst jetzt in die Wettkämpfe mit ähm, einem anderen Selbstbewusstsein rein?
2: Ja, doch, auch so ein bisschen. Ähm, ich wusste schon immer, dass ich äh, die Regeln gewinnen kann, habe ich auch in der Vergangenheit gezeigt, aber weil wenn man, sagen wir mal, die Schäfchen im trockenen hat, so ein bisschen, so ein WM-Titel, das ist halt einfach nicht selbstverständlich. Ähm, dann ist das irgendwie auch noch ein bisschen, erstens ein Selbstbewusstseinsboost und zweitens auch bringt das eine gewisse Entspanntheit mit, weil man es nicht mehr unbedingt erreichen muss. Also man, ich will es schon ewig erreichen, aber muss es nicht mehr, weil ich habe es ja schon. Und ich glaube, das hilft auf jeden Fall noch mal, ja. Mhm.
0: Dann würden wir gerne auch noch mal, an deinen Standort zurückgehen, die Kieler Woche, die ja nun auch ein riesen Ereignis ist für Segler, international wie national, äh, findet trotz Pandemie statt, ähm, allerdings in einer ganz anderen Form. Du bist selbst vor Ort gewesen, hast dir das auch angeschaut. Was äh, hast du empfunden in dem Augenblick, als du gesehen hast, gut, die Veranstaltung findet statt, aber ohne Zuschauer, ohne das Tamtam, -Tam, was normalerweise drumherum ist. Wie geht es dir damit? Ja, realistisch und
2: ehrlich ist dann, äh, ist ein Segelwettkampf ohne Zuschauer eigentlich Standard. <lacht> also Zuschauer gibt es ja faktisch nicht. Klar, wir haben hier ein bisschen Remi Demi bei der Kieler Woche immer, was ein bisschen ungewöhnlich für uns Segler ist. Ja. Ähm, an Land, äh, da sind dann quasi viele Leute, ob die uns jetzt gerade zuschauen oder einfach sich nur eine Currywurst abholen, das ist ja auch nochmal was anderes. Es ist ein bisschen entspannter, die Kieler Woche, die ist für uns... Auch eigentlich schön so, dass es teilweise unentspannter ist. Man hat mehr Termine, mal Pressetermine, Interviews. Es ist eigentlich schon schön, als Randsportler auch zu sehen, dass es überhaupt noch irgendwo jemanden interessiert ab und zu. Mhm. Ähm, aber in diesem Jahr ähm, ist es halt
0: nicht so und äh, ist aber auch okay. Wir sind froh, dass es überhaupt ist. Und mal so über die Kieler Woche hinausgeblickt, so Pandemie, was, was macht das mit dir? Also hast du das Gefühl, dass du dich eingeschränkt fühlst in also Dingen, die du normalerweise, was den Tagesablauf angeht, machen möchtest, machen musst? Ähm, wenig, ähm,
2: aber zu eine Maske zu tragen tut mir erstmal nicht weh. Ähm, wie gefährlich es genau ist, da will ich mich jetzt gar nicht drauf einlassen. Das weiß ich nicht, aber die Maske die kann ich tragen ohne Schmerzen. Hm. Solange ich rausgehen kann, und ich glaube, in Deutschland haben wir das ja relativ gut im Griff und können uns dankbar schätzen, dass wir hier wohnen und äh, draußen ich jetzt speziell meinen Sport machen kann, ja. bin ich relativ wenig eingeschränkt. Das Einzige ist vielleicht die Reisen, aber das hat mir eigentlich auch gezeigt, dass wir vielleicht ab und zu auch ein bisschen zu viel rumreisen und es zu Hause auch schön
1: ist. Hm. Vielleicht auch noch mal auf die Corona-Zeit zurückzukommen. Wie lange ist denn so eine Wettkampfvorbereitung in der Regel für dich? Wenn man jetzt auf die Kieler Woche vielleicht ähm, dann schaut, man weiß, okay, es ist jetzt Ende September und dann ähm, war das jetzt im Zuge von Corona ja doch ein relativ langer Zeitraum, wo ihr oder wo du keine Wettkampf, Wettkämpfe hättest. Wie lange ähm, bereitet man sich dann wieder darauf vor, weil du gesagt hast, du hast so ein bisschen auch eine Pause gebraucht?
2: Das ist sehr unterschiedlich äh, zu anderen Sportarten. Also im Segeln ist erstmal eine sehr starke Erfahrungssportart. Bedeutet, Dinge, die man irgendwann mal schon gelernt hat, die verlernt man nicht komplett wieder. Ähm, es gibt Dinge, die, also man das reine Bootsgefühl oder die spezifische Physis. Ähm, Fitness, die geht natürlich auch weg, ähm, aber das ist jetzt nicht der einzig und alleinige Erfolgsfaktor bei so einem Wettkampf. Und äh, in der Regel richtet sich beim Segelsport alles ähm, auf die Olympischen Spiele aus. Das heißt, das ist immer so der zentrale Wettkampf. Das bedeutet für mich, als die Info kam, es ähm, ist erstmal Olympia verschoben, war für mich direkt offseason angesagt und die Planung ging quasi aus wieder von Olympia-Zeitpunkt 2021 rückwärts denken. Okay, wann muss ich in etwa wieder Vollgas geben und bis dahin ähm, quasi konserviere ich und laden mal meine Akkus auf. Ich bin jetzt auch mit Sicherheit nicht an der Kieler woche ähm, am Start mit meiner absoluten Bestform. Das wird wahrscheinlich kaum jemand sein. Mhm. Und ähm, der Fokus der ist immer gedichtet auf Weltmeisterschaften und dann vor allem Olympische Spiele.
1: Du hast es gerade angesprochen, Akkus aufladen. Was bedeutet das für dich? Was machst du denn, wenn du mal nicht auf dem Segelboot bist?
2: Oh, ich verbringe gerne Sportzeit. Äh, mit Sport draußen, also es ist dann nicht, nicht unbedingt äh, Lasersegeln, also mit Sicherheit nicht Lasersegeln, aber es ist ein anderes Segeln, zum Beispiel mit meiner Motte. Das ist ein äh, cooles Boot, was sehr viel Spaß macht. Das ist ein, Motte? Motte heißt das, ja. Das, das. kommt aus dem Wasser raus, äh, feuert, so wie es man von den Kaltfeuern vielleicht kennt. Ähm, macht sehr viel Spaß. Oder ich gehe Radfahren, und verbringe Zeit halt mit meinen Freunden
0: und dann liegt halt draußen in der Natur, wenn das Wetter gut ist. Und was uns noch interessiert, wie passt das zu dem? Thema Sportsoldat, also was, was findet da statt, wie bist du da gebunden, wie bist du da eingebunden, gefordert?
2: Die Sportfördergruppe der Bundeswehr ist eine Einrichtung, die es gen genau Sportlern wie mir in Landsportarten ermöglicht, überhaupt den Sport so lange ähm, auszuüben. Also ich habe mir mein Commitment äh, quasi nach meinem Abitur 2008, das sind jetzt eben schon zwölf Jahre, da habe ich gesagt, ich will ähm, mehr oder weniger Profi-Sportler werden. Und das geht halt im Segeln. Ähm, auch irgendwie nur, wenn man mehr oder weniger ähm, ein Einkommen hat und sich keine existenziellen Sorgen machen muss. Mhm. Und das hat es mir eben ermöglicht, bis heute nach wie vor dabei zu bleiben. Und äh, es hat ja auch zwölf Jahre gedauert, bis ein WM-Titel dabei rauskam. Und der war noch nicht mal irgendwie garantiert. Also... Ohne die Sportfördergruppe hätte ich vielleicht schon vor Jahren gesagt, okay, ich muss jetzt mal versuchen, meinen irgendwie meinen Verdienst auf die Reihe zu kriegen und hätte vielleicht Sport beendet.
0: Genau da ist die Institution Sportfördergruppe eigentlich optimal. Man kennt das ja auch aus anderen Sport, an anderen Sportarten. Trotzdem stellt sich für jeden ja dann irgendwann die Frage Wie sieht es denn so in der weiteren Zukunft aus? Was hast du für Pläne? Was stellst du dir vor, jetzt auch über das Segeln hinaus, auch beruflich? Kann ich noch nicht
2: genau sagen, ich weiß, dass ich äh, den Sport ähm, mindestens bis Tokio fortführen will und vielleicht sogar noch eine weitere Kampagne, wenn es mein Körper und äh, mein innerer, inneres Brennen quasi erlaubt. Mhm. Weil ohne das geht es nicht. Und ich will es nur machen, wenn ich das auf höchstem Niveau machen kann. Und danach würde ich eigentlich schon ganz gerne noch mein Studium beenden, dass ich auf der Hälfte erstmal pausiert habe. Mhm. Und ähm, den Berufswunsch,
0: was steht da dann hinter? Ah, Berufswunsch
2: weiß ich nicht. Möglichst irgendwas mit ähm, flexiblen
0: Arbeitszeiten, kurzen hm. Arbeitszeiten und viel äh, Mitspracherecht. Sehr sympathisch. Ja. Wir können empfehlen, Moderator, Sportcast, Radio Kannst also. du Kann
1: schon. sich ja dann einfach danach mal bei uns melden. Okay. Vielleicht suchen wir noch jemanden.
0: Okay. Ja, vielleicht, um auch nochmal den Bogen zu spannen, so ins Private hinein. Du kommst aus dem Norden, also bist hier an der Ostsee auch gerne und zu Hause. Was was machst du, wenn du mal so abschalten möchtest, wenn du mal raus willst? Ich meine, auf dem Wasser ist man ja auch eigentlich immer raus, aber du sagst mal, alles hinter mir lassen. Was äh, suchst du dir dann für einen Ort auf dieser Welt? Wo, wo fährst du gerne hin? Was ist so deine Leidenschaft? Ja, Aufgewachsen
2: bin ich ja im Allgäu. Also ganz auf der anderen Seite von Deutschland mhm. ähm, und wohne hier in Kiel seit 2009 fest, mhm. äh, zumindest mal im Sommer. Im Winter bin ich auch gerne in Bergen und äh, im Prinzip ändert sich nichts an meiner Aussage von vorher. Wenn ich alleine beispielsweise bei schönem Wetter auf meiner Motte segeln gehen kann, das macht mir nach wie vor Spaß, äh, das ist ungefähr vergleichbar mit eben dem also ich Windsurfer, der einfach nur gerne Spaß auf dem Wasser ver ähm, vertreibt. Oder ich treffe mich mit Freunden und wenn ich irgendwann mal komplett müde bin, dann bin ich meinen Tag einmal nur zu Hause und mache überhaupt nichts. Und dann aber muss ich wieder irgendwas machen eigentlich.
0: Hm. Gibt es noch die Perspektive, auch auf eine andere Disziplin zu wechseln? Also vom Laser auch in eine andere Bootsklasse oder ist das eher nicht zu erwarten?
2: Also ein Wechsel innerhalb der Olympischen Bootsklassen in eine andere ist relativ unwahrscheinlich. Einfach aus, äh, ja aufgrund meiner körperlichen Statur, andere Bootsklassen haben irgendwie leichtere äh, Segler an Bord und das ist mir alles ein bisschen zu kompliziert. Ich will weder 10 Kilo zunehmen noch äh, 8 Kilo abnehmen oder sowas. Also ich glaube, ich passe ganz gut Laser, habe da einen ganz guten Erfahrungsschutz, deshalb wird es wahrscheinlich entweder Laser oder gar nichts.
0: Meine letzte Frage an der Stelle, so ein sportlicher Traum noch, was wäre so die, wenn man die Krönung dessen Weltmeistertitel? Hast du hast ja so schon gesagt, ist ja auch schon etwas, was einen, auf der einen Seite selbstlos macht, aber auch irgendwie ein bisschen entspannter sein lässt. Aber wenn du dir was aussuchen könntest, wo du sagst, das ist für mich so die Ikone, damit würde ich dann auch gerne irgendwie vielleicht sogar abtreten oder zumindest äh, das noch erreichen. Eine olympische Medaille wäre
2: wär das auf jeden Fall. Mhm. Eine goldene wäre optimal, aber irgendeine würde mich schon
1: ja, ich glaube, wir könnten auf jeden Fall jetzt hier noch lange weitersprechen. Ich denke, dein, dein Ziel für nächstes Jahr ist dann klar gesetzt. Wir drücken dir auf jeden Fall weiterhin die Daumen, hoffen, dass das alles so läuft und ja, dass du dein Training nochmal fortsetzen kannst, dass die Wettbewerbe auch wieder so losgehen und freuen uns dann, damit wir dich vielleicht bald mal live auf dem Wasser sehen können. Sebastian, was sagst du dazu?
0: Gut, dann bedanken wir uns ganz herzlich für das angenehme Gespräch. Und äh, ich äh, freue mich auf jeden Fall auf ein Wiedersehen, wünsche alles Gute und äh, ja, dass das mit der Medaille auf jeden Fall klappt. Herzlichen Dank. Danke. Auch. Alles Gute. Gute.
1: Mach's gut. Ciao.